0: sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Amém, amém, amém. À esquerda aqui, passem por trás do altar, a sala está lá esperando vocês para poder recebê-los. Enquanto eles já estão saindo, eu vou pedir, por favor, para você abrir a tua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, livro do profeta Isaías, quem está em casa, também, abra a tua Bíblia, acompanhe conosco, noite de ceia, noite onde Deus vai nos abençoar e vai falar profundamente no teu coração. Amém, aleluia Aquieta tua alma, se preocupa com tudo lá fora Deixa Deus cuidar, foca na palavra, no nome de Jesus Isaías capítulo 61 A partir do verso primeiro O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros, Mas vós Sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na terra, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juiz, e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem, os reconhecerão, como família bendita do Senhor, amém irmãos? Regozijar-me-ei, muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações." amém, aleluia, eu posso ouvir um amém para toda essa leitura da palavra irmãos? Hã? glória a Deus, aleluia, Senhor obrigado mais uma vez por estarmos aqui, por cada vida que está aqui, cada um que está nos acompanhando em casa, eu te peço nessa hora que o teu Espírito Santo possa alcançar corações, não somente mentes, não é Senhor para entrar no ouvido e ter um entendimento queremos oferecer ao Senhor um culto racional mas nós queremos sair desse nível e queremos aquilo que é do Espírito, a a revelação espiritual da tua palavra, que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho, fala com o teu povo, vivifica nessa noite, traz entendimento, revelação e sabedoria em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu me empolguei na leitura do texto e até ler uma parte menor, mas essa profecia realmente ela é empolgante, não é? A re... Você vê a revelação do, do Messias você vê, sabe, a profecia através da, da, do profeta messiânico, falando de Jesus com tanta clareza, isso é algo maravilhoso. Mas tem um versículo, apesar de eu ter feito toda essa leitura, tem um versículo que nessa noite, eu quero que você marque na tua Bíblia, marque no teu coração e não se esqueça, porque tem uma bênção muito especial aqui e você vai sim pela fé, tomar a posse dela em nome de Jesus. Está falando de qual versículo, pastor? O verso 7 olha de novo, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, oi, como é que é? sabe o que Deus está dizendo aqui? olhem todos para mim por favor, sabe o que é a promessa? é de que o Senhor quer trazer sobre a vida do teu povo a porção dobrada do Espírito Santo Deus está dizendo aqui que no lugar da vergonha nós não seremos somente honrados Deus não quer te dar honra o que o texto está dizendo e é literal não estou interpretando nada até agora é que no lugar da vergonha é literal, está escrito em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra na terra que você vive onde Deus te colocou você vai possuir o dobro e claro, irmãos não há como, tereis perpétua alegria Olha que coisa maravilhosa Como é que é isso pastor? Dupla honra, porção dobrada Receber o dobro daquilo que o Senhor prometeu, planejou dobrar Quantos querem isso, irmãos? Não há como, não é? Quem quer ser abençoado? Eu, é nós, claro. Quantos creem que Deus quer nos abençoar? Lógico, Deus não vai amaldiçoar. Propósito do Senhor, estar aqui nessa noite. Nós estamos buscando a sua face, sua presença, sua glória. E nós estamos aqui buscando sim, a bênção de Deus. Agora chegar diante do Senhor e Deus dizer assim, mas eu não quero te abençoar, eu quero te abençoar em dobro, eu não quero somente te honrar, eu quero te honrar duplamente, na terra onde eu te coloquei, você vai possuir o dobro, ser abençoado, ser abençoado já é maravilhoso, já está tudo bem, está tudo certo, agora Deus chegar e multiplicar e dizer que vai dobrar, isso é algo muito especial, quantos crentes nós temos aqui irmãos? Quantos precisam da bênção de Deus? Mas aí vem o bônus, o dobro, Deus dobrar da bênção dele, sabe derramar porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Na palavra tem um cara que alcançou isso de maneira prática, alcançou a unção do dobro, sabe, é, recebeu porção dobrada do Espírito Santo e foi por Deus duplamente honrado. Isso é maravilhoso, porque você olha e você fala, cara, eu? Como é que é isso e tal? Está falando de quem, pastor? Estou falando de Eliseu. E é interessante porque antes de Eliseu, o seu... É, 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 antecessor, era o profeta Elias, e a Bíblia diz que nós somos semelhantes a Elias, com todas as nossas falhas, com todas as nossas tentações, com todos os nossos erros, né? porque quando você olha para é, é, um dos profetas mais usados por Deus na Bíblia, que é o profeta Elias, Agora a gente acabou de ler uma profecia de Isaías. Você vai olhar e você vai falar, cara, é o tipo de gente que Deus honra mesmo. É o tipo de gente que é santa. É o tipo de gente que, fala sério, irmãos, é merecedora da bênção do Senhor? Não, claro que não. A graça, a mão do Senhor, estava sobre eles. E a gente vê Deus fazendo na vida de Elias. Mas quando chega em Eliseu, a Bíblia diz que ele alcançou. Porção dobrada do Espírito Santo oi, como é que é isso? estou indo para lá é tempo de mudança, é tempo de ser abençoado, e uma questão de fé é a palavra que o Senhor nos traz nessa noite, se credes verás a glória de Deus, o Senhor é poderoso para responder a sua oração de uma maneira dobrada Deus é poderoso para dobrar a honra sabe, para te responder multiplicando isso ele fez na vida de Eliseu. Vamos dar uma olhada na palavra, onde que isso está escrito? 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Vamos lá, vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Mais uma leitura. Você só um pouquinho. Foca comigo, porque tem segredos tremendos aqui. Deus quer te mostrar a direção, te dar chaves para alcançar a dupla honra. Senhor nas nossas vidas, Oh, irmãos que coisa maravilhosa, Deus não vai abençoar a igreja com a fé Deus vai duplamente nos abençoar Deus não vai nos honrar, Deus vai nos honrar em dobro, Deus não vai derramar do Espírito Santo, ele vai derramar porção dobrada do Espírito Santo em nome de Jesus amém? Quantos estão com fé? Glória a Deus, aleluia quando o Senhor, verso 1 de 2 Reis 2, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu responde para ele, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles desceram para Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu E lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu discipulador E vai levá-lo sobre a sua cabeça, que ele vai ser arrebatado Ele falou, eu estou ligado, na sua Verso 4, disse Eliseu, Elias a Eliseu Fica aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó Porém ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma Não te deixarei, eu estou na tua cola, eu vou contigo E assim eles foram para onde? Foram para Jericó Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó Chegaram para Eliseu e falaram a mesma coisa Você está ligado que o, o seu discipulador vai ser arrebatado O Senhor vai levá-lo estava todo mundo ligado nessa fita, né? Tava todo mundo sabendo, e Eliseu diz, eu sei, fica quieto, verso 6, o profeta Elias, mais uma vez, vira para Eliseu e diz, fica aqui, porque o Senhor me mandou para outro lugar, agora eu vou para o Jordão, mas ele diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu estou na tua cola, e eles foram juntos para o Jordão, foram 50 homens, os discípulos, os profetas, pararam uma certa distância. Eles, eh, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e os dois passaram em seco. Havendo eles passado, guarda essa palavra... Havendo eles passado, você está onde passou? Estou no verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me, pede-me, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja arrebatado. Disse Eliseu: Olha aí, irmão, chegamos. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do Espírito que está sobre ti, tornou Elias, respondeu a ele e disse, dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não vai acontecer, como é que é isso pastor? Eliseu já estava sabendo, pelo jeito na leitura do texto, estava todo mundo sabendo que Elias estava vazando, que tinha terminado o tempo do seu mandato, da sua jurisdição ali, o Senhor iria arrebatado, eu já tinha determinado isso, mas... Eliseu, ele está num propósito, ele está no foco, ele tem um negócio no coração que é o que eu quero hoje pelo Espírito Santo, através da palavra plantar no seu coração, ele sai atrás de Elias, passo a passo, Elias vai de um lugar para o outro, se movimentando, sabe, me lembrei de Jesus, né, de, uma, de uma cidade para outra, não, não na inércia, não parado, e isso me correlaciona aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque também nós estamos nos levantando, a gente está indo para um outro lugar, e ele estava nisso, e ele vira para Eliseu e fala, meu, fica aí, porque eu estou saindo daqui Eu estou indo para outro lugar E Eliseu fala, não, não, não Nós estamos juntos, sabe Eu estou com você, há uma aliança Há um propósito e eu vou contigo e eu vou uma vez, eu vou duas E ele vai de um lado e vai para o outro E Eliseu está lá, até que chega Um determinado momento sabe? Que ele, Elias Vira para ele e fala, meu Fechou, é nós Estou vazando, estou subindo O que você que quer? Exatamente, e ele numa ousadia, sabe, tremendo, ele vira e fala assim, sabe o que eu quero? Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Oi, como é que é? Menino modesto na hora de pedir, né? Um dia, Gabriela, a gente estava numa oração de manhã aqui, cedão, e isso marcou a minha vida. Resta ver que vira e mexe, eu estou me lembrando dessa frase. E Gabi disse assim... Ah, uh, pastor, não espere coisas pequenas de um Deus tão grande. E às vezes a gente é muito tímido para orar, muito tímido para pedir. A nossa fé é muito tímida do mano aqui não. Porque Elias, como eu falei, era o cara. Homem de Deus, usado por Deus, milagres tremendos. Um dos profetas que mais fez a diferença no Velho Testamento, o cara que ora que Deus manda fogo do céu. Sabe que se levanta contra o reino de Jezabel o cara é de Deus, mas ele está olhando e está dizendo, eu não quero ser de Deus, eu quero ser duas vezes, eu quero o dobro disso, eu quero ir além, eu não quero ficar quem. eu não vou me contentar em ter só ou fluir debaixo da unção que está na tua vida, eu quero porção dobrada do Espírito Santo, quando ele fala isso, o próprio profeta Elias fala, meu, Aí meio que complicou, né? Como é que é? Dura coisa, me pediste, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou fazer essa transferência de unção um para a tua vida? E você não quer só um manto profético. Você quer, ele foi bem específico, irmãos. Peço que me dê por herança porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É a dupla honra que a gente leu agora há pouco lá do outro profeta Sabe? É a bênção dobrada, É possuir o dobro Muitas vezes a gente está olhando assim e fala Só a metade está bom a metade da transformação, a metade da prosperidade, só um terço, sabe, é, é, há uma, uma limitação aonde a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e não conseguimos expandir, estender, ver além, sabe, ampliar o nosso entendimento e eu libero também essa palavra sobre a tua vida, levanta a mão todo mundo e receba, 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 aqui em casa, não espere coisas pequenas de um Deus que é tão grande amém, Deus está pronto para fazer coisas grandes, há na Bíblia, e eu estou te mostrando isso teologicamente, é, com embasamento na palavra, que existe algo aqui, e é chamado de unção um o do dobro, a dupla honra, será que a gente pode crer também dobrado? Será que a gente pode buscar também dobrado? Será que nós podemos clamar também com fogo dobrado? Adorar com uma intensidade dobrada? Como é que é isso pastor? Que bênção é essa? Quem é esse cara? Como é que alcançou a porção dobrada do Espírito Santo? Mas interessante que no verso 10, o próprio Elias, quando ele diz assim, você me pediu, toda coisa você me pediu, todavia vai rolar vai acontecer, se você permanecer comigo, todavia se me vire subindo, quando eu for tomado, assim se te fará, se você não ver, não acontecerá, está falando de quê? está falando de caminhar, não parar, continuar, perseverar, até chegar lá, porque ele, Eliseu, discípulo de Elias, estava junto, mas poderia não mais estar, é ele quem está dizendo, e tem uma chave bíblica aqui, tem uma chave de Deus que nós precisamos entender nessa hora, porque muitas vezes Deus está pronto para honrar, e mais do que isso, para dobrar a honra, para dobrar a bênção, para sabe dar a unção do dobro, mas a gente vai até um certo ponto, e Ele está dizendo, você tem que ir comigo até o fim, a hora que eu for arrebatado, se você tiver lá, a unção do dobro vai cair na tua vida, mas se você não me ver subir, não vai acontecer, simples assim, é decreto espiritual, você está me entendendo irmãos? Ah, a gente tem que aprender a trilhar o caminho e aqui é que eu quero te mostrar para que Eliseu recebesse a porção dobrada do Espírito não foi uma coisa que simplesmente aconteceu houve uma caminhada e eu quero te mostrar na palavra nessa hora alguns passos que Eliseu deu em direção a um propósito de receber a porção dobrada do Espírito Santo irmãos Sabe o que, que é prosperar em dobro? Eu quero prosperar em dobro. Sabe o que, que é você ser ungido dobrado? Ah, eu quero ser uma boa esposa e Deus dobrar isso. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados e Deus dizer assim, eu vou dar o dobro do que você está projetando para a vida dos seus filhos. Senhor, eu quero que a café faça diferença nessa cidade Vá para a Margarida E arrepente com as portas do inferno Seja realmente uma igreja luz, cheia da glória Da tua presença naquele lugar E aí Deus diz assim, não, não vou fazer Eu vou fazer o dobro daquilo que você está sonhando Daquilo que você está buscando E daquilo que você está crendo. É isso que a palavra está dizendo Mas não foi algo que simplesmente Eliseu falou assim, olha, é isso que eu quero Porque quem que não quer um negócio desse, irmãos? Tem que ser muito burro, tem que ser muito trouxa, tem que ser muito desligado, sabe, de Deus dizer assim, eu posso te abençoar, mas eu posso te abençoar dobrado, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na tua vida, sabe, talvez você esteja até descrente agora e falou não quer ser só abençoado, não, mas se Deus está dizendo que Ele vai te abençoar e vai te abençoar dobrado, você não vai receber aquilo que Deus tem? Hã? Se o Senhor quer te mostrar o caminho, para poder alcançar essa bênção, quantos querem saber irmãos, qual é o caminho para ser duplamente abençoado por Deus E receber um do dobro, ser honrado por Deus de maneira dobrada, dupla honra Quem quer, levanta a mão, diga amém, amém, eu recebo, eu creio, está na palavra, Deus é Deus para poder fazer Pois então vamos lá, essa história aqui ela começa, sabe, com a, a caminhada de ele. Junto com Elias E tem um ponto de partida De um lugar Chamado Gilgal Volta por favor a projeção Para o verso primeiro Quando o Senhor estava para tomar Elias Por um redemoinho Elias partiu De Gilgal Para ah, Na companhia Partiu de Gilgal Na companhia de Eliseu, e eu fui orar, olhar, estudar e falar que lugar é esse, que ponto de partida é esse, porque ninguém aqui está parado, ninguém aqui está tá inerte, ninguém aqui está apático, sabe ninguém está aqui esperando pandemia acabar, esperando as coisas simplesmente acontecerem, e a dupla honra de Deus chegar, não, estão se movimentando, estão andando, e tem um ponto de partida, se dias eu vi uma expressão que eu guardei no meu coração, alguém estava dizendo assim, que a igreja, ela não é um lugar de chegada, mas ela é um ponto de partida, olha que bacana isso, a igreja não é um lugar onde eu chego, eu sento, eu fico, e eu espero, apático, anêmico, sabe, não, é um ponto de partida, inclusive a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta, a porta das ovelhas, nós precisamos entrar, mas aqui a expressão, e Deus já vem falando, na semana passada, sabe, que Deus chama Abraão, dá ele toda uma, 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 uma voz de comando, Abraão se levantou e partiu, Abraão, conforme aquilo que o Senhor diz, e aqui também estão partindo, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos levantando, Deus tem nos dado essa direção, Sabe, nós estamos muito felizes com isso, porque a gente vem orando, dizendo: Senhor, leva, conduz nosso caminho. Já há muito tempo que a gente vem pedindo ao Senhor, sabe, para que Deus possa nos mostrar, para que o Senhor possa nos conduzir. E aqui agora a gente vê Eliseu junto com Elias. O texto está dizendo que eles se levantam e partiram de Gilgal. Fui estudar isso, fui ler isso, e aí. Eu entendi que Gilgal é o lugar da circuncisão, é o lugar da marca, é o lugar aonde Deus dá uma direção. Eu vou te mostrar isso já já, mas eu preciso passar aqui e pegar nos primórdios para você entender melhor. Já em, lá em Gênesis, no capítulo 17... E a gente vai entrar em Gilgal nessa hora, vem comigo e entenda aqui ó, Gênesis 17, disse mais Deus a Abraão, guarda minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações do decurso das suas gerações, essa é a minha aliança que guardareis entre mim e os vossos descendentes, todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal e da aliança entre mim e ti, circuncisão, alguns conhecem mais um pouco da história, outros, e lá em Gênesis, entender quando Deus traz essa ordenança A circuncisão, ela representa a pureza, ela representa a santidade, ela representa a separação E Deus está dizendo assim, Abraão, no decurso das gerações Só que aconteceram muitas coisas, irmãos, o tempo passou Aí depois o povo de Israel vai para o Egito 400 anos depois eles saem do Egito e vão para o deserto, e vem mais 40 anos. O tempo passa e o princípio se perde, e a geração perece. Vai, vem aqui ó, agora você entende melhor. Chega em Canaã, o povo havia se esquecido, geração circuncidada, Eu me lembrando de Davi, dizendo, chamando o gigante filisteu de incircunciso, todo aquele povo de Deus, agora está diante de Canaã, e aí em Josué, no capítulo 5, no verso 6, está dizendo assim, porque 40 anos, é o que a gente estava falando agora, andar os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar com toda a gente dos homens, dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pois, a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no lugar do arraial, até que sararam, disse mais o Senhor a Josué. Hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal, por causa da circuncisão. É lógico, nós estamos falando de Velho Testamento, mas a circuncisão fala de uma marca que representava a aliança, uma marca que era na carne, no prepúcio, também entrar em detalhe nisso, mas que fazia distinção entre o povo de Deus sabe aonde havia separação daqueles que serviam e não serviam ao Senhor e isso é mencionado agora, vamos voltar para a nova aliança em Colossenses capítulo 2 verso 11 diz assim, nele, Colossenses 2 verso 11 nele também fostes circuncidados não por intermédios de mãos mas no despojamento do corpo da carne e a circuncisão de Cristo a Bíblia vai falar de julgar dentro de uma realidade do Novo Testamento, criando uma correlação entre a circuncisão do Velho Testamento ah, e a circuncisão, sermos circuncidados, não por intermédio de mãos, sabe, no despojamento do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. O que, que isso tem a ver conosco de maneira prática, pastor? Pastor. O povo no Velho Testamento havia sido marcado e a partir daquela marca, a partir daquele lugar, começa uma caminhada, Elias com Eliseu, aonde culmina na porção dobrada do Espírito Santo, mas Gilgal era um lugar muito importante, porque era um lugar aonde eles estavam sendo circuncidados e hoje a realidade é que nós não podemos marchar em, em, em direção nem à honra, quanto mais a dupla honra, se nós também não formos circuncidados não na carne por mãos humanas, mas no nosso coração, a circuncidão, sendo circuncidados, que é a circuncisão de Cristo. isso fala do que? fala de uma marca, isso fala de uma experiência, sabe, profunda, que vai nortear, que vai trazer memorial, que vai trazer lembrança, aonde você, que é marcado, que é circuncidado, sabe, que tem uma experiência com Cristo, que marcou tua vida, que marcou teu coração, é que te faz caminhar e ir adiante. Tem gente que não tem a menor possibilidade de andar em direção nem à honra, quanto mais à dupla honra, de receber nem o Espírito Santo, quanto mais porção dobrada do Espírito Santo. Porque está faltando, sabe o quê? Está faltando a circuncisão. Está faltando a marca. Está faltando uma experiência marca. Uma experiência que tatua a alma, o coração, que não sai mais, que essa pessoa sabe. Eu sou do Senhor, Ele me tocou, Ele me alcançou, Ele me salvou, Ele me resgatou. E Ele tem algo para mim adiante, eu preciso seguir, ir além a partir dessa experiência. Sabe o que está que faltando hoje? Sabe por que, que nem a honra não vem? Sabe por que, que a dupla honra nem é pregada? Porque falta circuncisão, porque falta marca, falta uma experiência profunda, genuína, que vai marcar tua vida e nunca mais vai sair. Tem gente aqui, eu sei, que é circuncidada em Cristo Jesus que foi marcada pelo Senhor, que foi tocada pelo Senhor e nunca mais será a mesma, você está me compreendendo? E se não é o teu caso, você precisa ir para Gilgal, Gilgal é o lugar da circuncisão, Gilgal é o lugar do quarto secreto, esses dias têm sido dias de circuncisões, de marcas profundas nos nossos corações, nas lives de oração, nas lives da madrugada, nada online totalmente sozinho no quarto com o Senhor, e essa experiência tem sido ponto de partida, Eliseu partiu de Gilgal, e aquele ponto de partida foi determinante, tem gente que não tem, tem gente que não pode sonhar com essa dupla honra, Deus quer te abençoar, mas cadê a experiência? Não vai adiante, é experiência pequena, experiência rasa, porque a experiência não marca, porque não tem a marca da promessa, porque ali eles eram marcados no corpo, e hoje Deus tem levantado uma, uma, uma geração circuncidada no coração, que tem a marca, aquilo que nós cantamos, chamamos de marca da promessa, gente que tem experiência profunda com o Senhor, é tempo de experiência com Deus. Se quisermos a porção dobrada do Espírito Santo, nós temos que entrar em Gilgal, mas nós precisamos seguir adiante. Também é perigosa a geração que olha e diz: "Eu tenho experiência com isso. Porque o Senhor fez, porque Deus me tocou". Porque e aí ela fica em Gilgal. Gilgal não foi o lugar não era o lugar aonde a porção dobrada do Espírito Santo foi derramada na vida. Ali foi um ponto de partida. Mas eles saem de Gilgal. E eles vão para um outro lugar. Que lugar é esse, pastor? Dá uma olhada uh, no verso 6. Diz que logo em seguida eles chegam a Betel. Como é que é isso, pastor? Sai de Gilgal, tem uma experiência com Deus, e agora
1: eles vão para Betel. Aleluia. Gênesis 35, verso 6.
0: Assim Jacó chegou. Olha aí, gente. O tempo de cantar chegou E as estações mudam Sabe, e a gente vai para uma outra dimensão Assim chegou Jacó A luz Chamada Betel Gênesis 35, 6 Que está na terra de Canaã Ele e todo o povo que com ele estava E ali ele edificou um altar E aquele lugar Chamou El Betel Porque ali Deus se Revelou quando fugia da presença do seu irmão, Betel significa luz, lembra quando na semana passada nós estávamos falando sobre essa mentalidade que as pessoas têm de falar assim, aí porque Abraão pela fé saiu perdido, desorientado para uma terra que ele não sabia onde era e tal, claro que não, o Senhor estava com ele, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é horrível A gente vê uma geração de pessoas que passaram por Gilgal, que tem uma experiência com Deus Que precisam ir em direção a, não a honra, mas a dupla honra, mas que não entra em Betel Betel significa luz Betel é o lugar da revelação, Betel é o lugar da visão, sabe, aonde os olhos espirituais se abrem, não consigo entender uma geração que se descrente, que frequenta a igreja, que ouve a palavra, que diante da pandemia tá perdida, tá desorientada. Eu sei, tá todo mundo assim, mas a gente precisa, sabe, marchar em direção à honra e para ir para lá tem que passar em Betel, que se chama Luz. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho da sua gloriosa luz. Não tem como ficar na escuridão. Ninguém vai ser honrado ou duplamente honrado por Deus se não entrar em Betel, sabe? Se não deixar a luz de Deus brilhar, se não tiver receber uma visão e uma revelação de Deus. Aqui ele recebe revelação. Esse é o segundo passo, e é muito importante que você receba revelação e visão. Hoje Deus falou claramente ao meu coração, e nós estamos indo, nós estamos avançando, porque nós temos, eu, minha mulher, nós temos uma visão de Deus para essa cidade, para essa igreja, para esse ministério, algo que o Senhor revelou aos nossos corações, isso nos dá força para prosseguir, não dá para ficar parado, não tem como a gente, sabe, olhar e falar, ah, eu tenho uma experiência com Deus, então, essa experiência já foi, já era, é ponto de partida, agora marcha, vai para onde pastor, como é que chega na dupla honra? passa por Betel, tem que ter uma visão, uma visão aonde o Senhor abre o entendimento, mostra para Abraão, eleva os seus olhos, essa terra que vê, eu vou te dar por herança, que inspira o coração, que fortalece a alma, que te faz sonhar, e que te dá forças para prosseguir e para avançar, eu estava preparando essa palavra, e eu me lembrei uma vez de uma, uma senhora que nós estávamos acompanhando,
1: e isso foi muito marcante para mim, porque... É, muita droga muito palco tudo
0: eu conduzi essa senhora para casa de recuperação com uma fita porque é difícil chegar lá é a hora que nós chegamos começaram a falar de alguns regulamentos e ela manifestou e ela falou, não fico, tô indo embora e já catou as coisas, deu uma louca. Sabe, o pessoal falou, olha, não, você não pode sair daqui e deixar ela aqui, porque só pode ficar quem quer e ela não quer e não sei o que e tal. Eu falei, cara, mas ela queria até agora há pouco, foi diante do regulamento e tal. Falou, pois é, mas o regulamento existe e ela quer ir embora e ela vai não sei o que. Eu falei, meu, ela tinha
1: uma, um filho e eu lembro que eu falei pra ela assim, falei, senta aqui, olha bem nos meus olhos. Tudo bem, te levar embora. Sua escolha. Você não surpresa. Você tem duas opções. Seu filho vai nascer. Sabe, Deus me dá a honra. Eu vou estar no altar. E esse menino vai entrar na igreja junto com a mãe. Curada, aberta, transformada. Uma menina linda de vestido branco vai entrar pela porta. Já fui falando. Lembrando agora quando eu passando com ela. Esse casamento, esse rapaz está lá. Eu, droga, se escolha. Você pode viver isso. Eu me lembro que Sabe inspiração
0: do Espírito Santo quando Ele vai te dando uma visão?
1: Trouxe a ela uma visão de Espírito Santo. E quando eu falei para ela, eu falei: "Você pode. Um dia você vai entrar. Nós vamos estar lá." Eu lembro que ela baixou a
0: cabeça assim, começou a chorar e eu fui ministrando e fui falando. E eu me lembro que ela levantou
1: o rosto assim, olhou para mim, falou. Eu vou ficar, pastor. Vou ficar. Sabe o que é isso, irmãos? Poder
0: da visão. Esse é o poder de Betel. Quando o Senhor ilumina o seu entendimento. Quando você tem a visão daquilo que ele tem em você. Você tem visão? Experiência com Deus? Tá, já entendi, Gilgal. Marcou. Massa. Entrou em Betel tem uma visão de Deus. O Senhor plantou algo no teu coração talvez por causa da experiência que você teve. Da visão consequente, porque quando você recebe Jesus, não é quando o Saulo é, se depara com o Senhor, as escamas caem dos olhos, enfim, e você começa a enxergar o futuro que Deus tem para você. Que hoje Ele está dizendo que não é de honra, mas é de dupla honra. E você começa a sonhar, sabe? Talvez porque você entrou em Betel é que você está aqui, porque existe um sonho que você sabe, que não é uma viagem utópica, de coisas que colocaram na tua cabeça, mas foi o Espírito Santo quem te revelou, não foi carne nem sangue, pode todo mundo desacreditar, mas você olha e diz, meu, eu estou em pé, eu estou avançando, eu estou no caminho, Deus vai honrar, porque eu entrei em Betel, e Deus abriu o meu entendimento. Aleluia! Amém? A palavra diz que o Deus nesse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, mas nós não somos incrédulos, nós cremos na honra, nós cremos na dupla honra, nós temos uma experiência com Deus em Gilgal, mas nós entramos em Betel, e Deus nos dá uma visão daquilo que está diante de nós. O mundo está perdido, o mundo está desorientado, e a gente está aqui cantando sobre o céu, a gente tem uma visão do céu, a gente tem uma visão do céu na terra, ah, a gente tem uma visão da presença de Deus conosco. Isso nos fortalece, inspira os nossos corações. E se você nunca entrou em Betel, o Espírito de Deus vai te levar para lá nesses dias que significa luz, lugar de revelação porque ali Deus se revelou a Jacó, e Deus vai revelar. A você também os seus mistérios e aquilo que ele preparou para a tua vida, qual o próximo passo vamos caminhar para a gente fechando eles saem de Betel e aí, tinha que ser né irmãos, para onde que eles vão eles vão
1: para Jericó ai 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 saem de Betel
0: e aí pela mesma história, e assim, verso 4, eles foram parar em Jericó.
1: Já era de se esperar. Quem diz que ia ser é fácil? Quer ser honrado? nível de batalha. É a dupla
0: honra? Vou passar por Jericó. Jericó é o lugar das resistências. Jericó é o lugar da fortaleza do inimigo. Xericó é quando você vai caminhando e aí você dá de cara com o muro Um pego sem saída Que você olha e fala, meu, isso aqui é intransponível Eu cheguei até aqui, sabe? Eu tenho uma visão do Senhor Mas agora as resistências Você já chegou lá? Você está lá? preciso ser bem verdadeiro com vocês, com todos que estão me ouvindo, se você ainda não chegou em Jericó, uma hora você vai encontrar resistências pesadas na tua vida porque não adianta pensar que Deus vai te honrar, não honrar não Deus vai trazer dupla honra você vai receber o dobro E vai cruzar os braços e vai dizer, uh, deixa o rio de Deus fluir não. você vai encontrar a oposição você vai ter que enfrentar batalhas. Isso está onde? Vamos só dar uma olhada rapidão. Josué capítulo 6, verso 1. Olha o lugar que eles vão. Olha para onde? Por onde eles têm que passar? Ora, Jericó, verso 1, né? Estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel: ninguém saía, ninguém em... entrava. Mas o verso 2, irmãos, diz assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Só Deus, né irmãos? E tem coisa que a gente tem que enfrentar na vida, tem sido Irmãos, vocês não estão... A Jericó, a resistência, a oposição... Atrás, alguém me perguntou assim, pastor: você nunca pensou em desistir? Eu falei, cara, eu nunca pensei, você nunca pensou em parar? Não, mas eu já chorei copiosamente porque eu olhei e falei: não é que eu quero desistir, não tem como prosseguir, é diferente, sabe? Não é que eu não quero lutar, não é que eu não creio, não é que eu, que eu quero voltar atrás, isso jamais mas eu disse para essa pessoa, falei, houveram momentos, eu olhei e falei, meu, cheguei até Jericó, mas agora ela está rigorosamente fechada, ninguém entra, ninguém sai, é intransponível, e esse é o momento onde você tem ah, duas opções ou você retrocede, sei lá, volta para Betel, fica lá na visão de Deus, ou você olha e diz, eu vou tomar posse do verso 2 que está dizendo, que o Senhor entregou na minha mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, e eu vou transpor a resistência, o limite, a dificuldade, a fraqueza, o desânimo, a incredulidade o inferno que for, mas eu vou avançar, se o diabo não sair da frente, eu vou passar por cima, fácil não irmãos, agora tem que ser crente, para enfrentar Jericó, irmãos, porção dobrada do Espírito Santo, é só para quem está disposto a enfrentar resistências, para Deus te abençoar, tem um nível de batalha, agora para Deus te abençoar em dobro, a quem quer eu, quem quer lutar, quem quer enfrentar, quem quer derrubar gigantes, quem quer bater de frente, quem quer dar, dar com a cara no muro, punk, difícil, mas Josué é chamado pelo Senhor, Deus está dizendo, eu vou entregar na tua mão, sabe, e aí no verso 3 diz assim, vós, pois todos os homens de guerra, vou repetir, todos os homens de guerra, começam a rodear a cidade, sabe, pega sete sacerdotes no verso 4, que vão levar as trombetas, e vocês vão no verso 5, tocando trombeta, e tá, sabe, Sete semanas, podia ser na primeira, poderia Ah, porque eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E ora, e ora de novo, e persevere e não desiste, e continua E vai adiante, sabe, sete vezes, odiando a cidade, tocando trombeta Sabe, aqui a expressão diz assim, olha, é tocando longamente a trombeta Tem que ter fôlego Porque cantar é uma coisa, continuar cantando é outra e aqui está dizendo, irmãos, tem hora que a arma é o louvor. Eu não tenho o que fazer, eu não posso resolver, eu não tenho como transpor isso. Cheguei em Jericó, vou fazer o quê? Vou louvar, vou cantar, vou adorar, vou exaltar o Senhor seja o que for, aconteça o que acontecer, mas quando eles procedem dessa forma, olha no verso 5, o Senhor está falando, sabe, é, 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 todo o povo gritará, e o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual, vai passando os versos, depois lá no verso 20 está dizendo gritou o povo os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando o um grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade cada qual em frente de si e a tomaram a gente quando chega em Jericó a gente para quando a gente chega em Jericó o óbvio não vai rolar Aconteceu só comigo? Sou crente. Eu tenho experiência profunda com Deus. Eu tenho visão do Senhor. Mas, quando você chega em Jericó, o nível de resistência que você enfrenta, o nível de fortaleza que você enfrenta, tem algumas pessoas que dizem, que falam assim, ah, porque eu tentei, eu fui, mas não era de Deus. Não, não era de Deus, não. Foi você que desistiu era de Deus sim, foi você que não creu, foi você que fez corpo mole, aqui está dizendo assim, levanta todos os homens de guerra, foi você que não foi homem de guerra, foi você que não foi, ah, porque ah, o texto está dizendo assim, pegue os sacerdotes para que eles possam tocar trombeta, a questão é que faltou sacerdócio, faltou você irmã, sabe cantar o hino da vitória foi você que rodeou a cidade seis vezes, e na sétima você já não queria mais, tem gente que vai uma vez só, sabe, e aí não deu certo, deixa, abandona, eu estou cheio de gente que fala assim, ah, porque eu já orei, porque eu já chorei, porque eu já servi, porque eu já tive compromisso, porque eu já dizimei, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, a Bíblia diz que Sabe, necessitais de perseverança Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Existe uma promessa Tem uma visão, uma experiência com Deus Mas tem demônio na terra Mas tem fortalezas Mas vamos lá, terminando então Mas depois disso tem mais, pastor? Tem Eu estou te falando, não é um nível de bênção Não é um nível de honra É dupla honra depois de enfrentar Jericó, depois de ter passado por lá. Quem, ó, dá uma olhada no texto aí e me diz qual foi o último lugar que o texto está falando que eles chegaram. Dá uma olhada. Hã? Eles saem de, de Jericó. Primeiro eles começam o Gilgal, depois vão para Betel. Chega em Jericó e aí depois... Hã? Verso 6. Disse, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para o
1: Jordão.
0: Eu fiquei olhando para isso e falei, meu Deus do céu. Quando você pensa assim, já enfrentei Jericó, já enfrentei grandes lutas, chega de batalha, e agora eu vou para onde? Agora eu preciso ir para o Jordão. E quando a gente fala de Jordão, a gente vai lembrar de quem? Nós vamos lembrar de João Batista, batizando Jesus nas águas do Jordão, sabe? Quando nós lembramos o Jordão, nós vamos ver Jesus sendo batizado, João Batista dizendo assim, eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália, e você vem a mim para que eu possa te batizar. E aí a Bíblia diz assim que... Tudo aquilo foi necessário para que se cumprisse as escrituras. E o Jordão é um princípio, é um lugar que não tem conversa. Irmãos, todo o caminho, todo o percurso é muito importante. Hoje a gente vai falar tanto, uma palavra que está tão em voga, que fala de destino e tal. Eu escuto tantas pregações sobre isso. Mas Deus tem falado comigo sobre o caminho, para preocupar menos com o destino e focar no caminho passo a passo, sabe, porque o Senhor vai derramar dupla honra, sai daqui, passa por ali, tem passos para poder chegar lá e muitas vezes a gente está tropeçando, a gente está pulando e a gente quer atalho, não tem, precisa, é necessário, Passar pelo Jordão. E eu termino com Romanos capítulo 6. Quando a palavra vai nos falar sobre o batismo. Mas olha o que está dizendo. Romanos 6 verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos pois sepulcados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, é, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Último versículo da noite. Hoje um chá de Bíblia aqui para vocês, né? um café de Bíblia, na verdade. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua vida. Nós já sabemos, isso é o basicão, que batismo tem a ver com o sepultamento de uma velha vida. Como é que Deus vai? Chico um do dobro. Uma vida de pecado. Vai virar um demônio só. Como é que Deus vai ungir com a unção do dobro? Uma pessoa cujo caráter não foi transformada. Pastor, que caminhada é essa? Essa é a caminhada da palavra. Nós temos trilhado esse caminho. Quer que Deus te honra? Quer ver a dupla honra de Deus na tua vida? Vem conosco e vá para o Jordão. Tem que mergulhar isso aqui não fala do ritual, sabe, nós estamos aí, estou muito feliz que meu filho vai se batizar, creio eu, no, no próximo batismo, estava esperando o Natan fazer 12 anos, vai ser um dia muito especial para nós como família, mas nós precisamos ir além do ritual de olhar e dizer, vamos cumprir, sabe, ali a ordenança, faz o batismo, o temos que entender o significado disso. Batismo, o batismo da Bíblia é o batismo do arrependimento. Como é que Deus vai honrar, vai dar porção dobrada, vai honrar com dobro se a pessoa não se arrepende. Se a pessoa, sabe, se arrepende, mas é reincidente, vive uma vida de remorso, emotiva, uma emoção, mas não uma unção que traz transformação não tem dupla honra, lamento te informar, para que a dupla honra, e é o último passo aqui, e logo em seguida nós vamos ver, sabe, Eliseu dizendo, eu quero porção dobrada do Espírito Santo, mas por onde eles passam? Eles passam pelo Jordão, Jordão fala de batismo, mas Jordão fala de sepultamento de uma velha vida, Fala de encerramento, fala, sabe, de morte. Olha o que este último versículo está dizendo: porque se somos unidos com Ele na Sua morte, certamente também o seremos na Sua ressurreição. Quem quer é ressurreição? Todo mundo. Quem quer se unir com Jesus na vida abundante que o Senhor tem para nós? Todo mundo. Mas para sermos unidos com Ele na Sua ressurreição, nós precisamos, sabe, ser unidos. Se formos unidos ah, com Ele na semelhança da Sua morte. Resumindo, simples assim: tem que morrer? Tem que morrer. Tem que crucificar a carne? Tem que crucificar a carne tem que mortificar o eu, tem que mortificar o eu, tem que abrir mão das suas vontades, tem, sabe, porque os sonhos, a vida, o propósito, a bênção, que Deus quer manifestar, que Deus quer te honrar, porque nessa terra vivereis, recebereis, Dupla honra, é para duplicar aquilo que é do Espírito, aquilo que é do reino, aquilo que é da palavra, aquilo que é do caráter de Cristo, aquilo que é da ressurreição, mas para que haja ressurreição, precisa haver morte e precisa haver crucificação. Muitas vezes a gente até passa por uma experiência profunda, tem uma visão de Deus, quando chega em Jericó, a coisa é punk, mas a gente luta, a gente canta, a gente atravessa, mas quando chega no Jordão, morrer ainda, aí muitas vezes é a hora que a gente olha e fala: Eu, é muito, eu não vou conseguir. Mas o caminho, pode subir a galera do louvor, é simples assim. Parte de Gilgal, uma experiência profunda com o Senhor, sai de lá e vai para Betel, recebe a revelação. Depois que você recebeu a revelação, a visão, prepare-se para Jericó não é? para as fortalezas, para enfrentar Jericó e aí o próximo passo é para tentar. Mergulha. Deus quer imersão nesses dias. Ele está pronto para fazer coisas gloriosas, maravilhosas na sua vida, mas Deus te quer batizado, sepultando o velho homem, e aí a porção dobrada, Espírito Santo, está sobre a tua mão. Depois de tudo isso, eu pergunto de novo, quem crê, recebe, está disposto a ser levantado por Deus, debaixo de
1: dupla honra,
0: pela fé, com coragem, levanta a tua mão, você é guerreiro, você é guerreira do Senhor e diz Amém, Senhor. Vem comigo, me ajuda, me capacita. Eu não abro mão da honra, a honra ao nome do Senhor, para que eu possa dar honra, para que eu possa te glorificar, para que eu possa dar testemunho. Dizer: Eu passei por tudo isso, mas olha a dupla honra de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, porque a graça do Senhor, ela te basta. E o próprio Espírito Santo. Ele vai te capacitar. Deus vai derramar dupla honra, porção dobrada do Espírito de Deus. Eliseu foi muito ousado. Até Elias olhou e falou, dura coisa, me pediste. O que você quer? Perguntou para ele. E o Senhor está perguntando para você agora. O que você quer? O que você está buscando? Meia bênção já tá bom. Covarde. Crente mole. Não está disposto a pagar o preço. Essa palavra não é para você mas é a gente guerreira, disposta, que tá dizendo, Senhor, eu não quero te honrar, eu quero dupla honra, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. É com essa gente que Deus está falando, é com a Igreja Café, é comigo e com você. Deus vai me fazer possuir o dobro dessa cidade. E eu vou duplamente honrar e glorificar o nome do Senhor. Quem tem fé, quem ainda está disposto, quem vem comigo, Quero que você se coloque de pé agora, diante do Senhor, e possa orar e dizer, Senhor, é Gilgal, é Betel, é Jericó, é o Jordão, mas eu vou passar por todo esse caminho. De repente você já passou, você já enfrentou, e agora é hora do Senhor te honrar duplamente. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, entre espírito de oração agora. <risos>